0: Liebe Gemeinde, heute ist, wie schon angeklungen ist, Muttertag. Und dieser Tag wird ja durchaus sehr unterschiedlich bewertet. Ich finde, es ist eine sehr schöne Gelegenheit, der Mutter für alles Liebe zu danken. Und Liebe gibt es ja sehr viel, für das man danken kann. Zum Beispiel, als wir durch unsere Mutter das Licht der Welt erblickt haben. Da waren wir so ein zerknautschtes, verschmiertes, brüllendes Wesen und für Mutter und für Vater ein überwältigend schöner Anblick. Also irgendwie sehen die Eltern da mehr, als da ist. Und wenn das Kind dann größer ist, dann steht es mit einem gekritzelten, zerknautschten Blumenbild am Muttertag vor der Mama Und schon wieder ist die Freude größer, als es diesem Bild objektiv entsprechen würde. Was ist da eigentlich los mit diesen Müttern? Also irgendwie schaffen sie es immer, das Bild liebevoll dahingehend zu ergänzen, dass mehr da ist, als was wirklich da ist. Das hat so seine Bewandtnis mit diesen Bildern. Wenn Menschen ein Bild malen, dann... Geben Sie nicht das wieder, was da ist, sondern das, was Sie sehen. Also das Bild ist nicht gleich der Gegenstand. Und das hat den berühmten französischen Künstler Magritte zu folgender fundamentaler Aussage hingebracht. Ceci n'est pas une pipe, das ist keine Pfeife. Nein, natürlich ist das keine Pfeife, das ist ja ein Bild, einer Pfeife. Und wenn wir Menschen Bilder malen, dann reduzieren wir. Dann reduzieren wir entweder auf die Oberfläche und malen eine perfekte Oberfläche, aber die Tiefe fehlt. Oder wir versuchen, das Wesen des Gegenstandes, das Wesen des Menschen wiederzugeben und dann erkennen wir ihn vielleicht gar nicht wieder vor lauter Wesen, und vor, weil die Oberfläche fehlt. Und dann kommt es zu so merkwürdigen Aussagen wie Holder Knabe im lockigen Haar angesichts eines zerknautschen, schmierigen und brüllenden Neugeborenen. Es gibt eine lange Tradition der Porträtmalerei und in dieser langen Tradition der Porträtmalerei weiß man, dass diejenigen, die gemalt worden sind, nicht diejenigen sind, die sie sind, sondern diejenigen, die sie sein wollten oder die sie sein sollten. Eigentlich eigentlich merkwürdig. Warum wollen Menschen anders sein, als sie sind? Wenn wir jetzt ein Foto machen würden, würden alle noch mal schnell ins Spiegel gucken und noch mal gucken, ob die Frisur auch wirklich sitzt, weil sie eigentlich ja doch perfekt sein wollen. Perfekt sein wollen. Und die Frage ist, gibt es denn eigentlich den perfekten Menschen? Gibt es den perfekten Menschen? Ich sehe zaghaftes Kopfschütteln. Woher wissen wir eigentlich, dass es einen perfekten oder unperfekten Menschen gibt, wenn keiner von uns perfekt ist. Interessantes Gedankenexperiment. Woher wissen wir das eigentlich? Offensichtlich haben wir Menschen so eine Ahnung, so eine Art Erinnerung an etwas, was es auf dieser Welt, auf dieser Erde nicht gibt. Oder zumindest nicht mehr gibt. Denn, wir alle wissen, die Quelle dieser Ahnung liegt darin, dass ursprünglich der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden ist. Und Gott sah an, was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut. Erst nachdem wir unsere Beziehung zu Gott abgebrochen haben, ist dieses perfekte Bild verknittert. Zerknautscht, verschmiert und aus dem lieblichen Gesang wurde Gebrüll. Wir tragen noch Spuren Gottes, aber man muss schon mit sehr viel Liebe hinsehen, um sie zu entdecken. Wir Christen, wir haben noch mehr als so eine verwaschene Erinnerung an das perfekte Sein. Wir wissen sehr viel konkreter, wie das aussieht. Und Paulus schreibt dazu im Brief an die Kolosser. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Könige, Reiche, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Christus. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, in dem Gott in seiner ganzen Fülle wohnt. Christus ist nicht Geschöpf, sondern Schöpfer. In ihm sehen wir Gott. Und es geht dabei nicht um das Äußere des Jesus von Nazareth. Wenn es Gott darum gegangen wäre, dann wäre Jesus wahrscheinlich in eine Zeit reingeboren worden, wo es Fotografie gegeben hätte, wo Filme möglich gewesen wären, dann hätte man ihn auf jeden Fall im Bild gebannt. Es gibt aber gar keine Darstellung des Jesus von Nazareth. Jedenfalls kein Foto von ihm. Tatsächlich, was erhalten ist in der Bibel, ist ein Zeugnis seines Wesens. Es geht um das Wesen. Es geht darum, dass wir in Christus unser Urbild sehen. Ein Urbild. Was ist ein Urbild? Ein Urbild ist laut Duden eine lebende Person, die einem Bild zugrunde liegt. Eine lebende Person, die einem Bild zugrunde liegt. Also Beispiel, der dänische Königssohn Amletus ist das Urbild von Shakespeare's Hamlet. Ein Urbild. Und so, sagt Paulus, so ist Christus, die lebende Person, das Urbild von uns. Er ist perfekt. Weil wir es nicht sind, kann keiner von uns diese Perfektheit Gottes erfassen. Wir alle haben unsere Grenzen. Wer bestimmte Farben nicht sieht, weiß davon, weil andere ihm davon erzählen. Wer ein Bild malt, weiß, dass es nicht schön ist, wenn er auf das des Anderen sieht. Manches Mittagessen erinnert mehr daran, wie es hätte schmecken können. Von daher das Schöne, was der Text uns sagt. Jeder Mensch trägt ein Stück dieses Urbildes in sich. Jeder trägt die Fingerabdrücke des Schöpfers an sich. Gott ist Fülle. Und deswegen sind wir auch alle anders. Wir dürfen in unserer Vielfältigkeit uns gegenseitig darin unterstützen, den dreifaltigen Gott wahrzunehmen und zu erkennen. Und es kommt noch besser. Wir können ihn nicht nur erkennen, gemeinsam, sondern Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, da schreibt Paulus, die hat er schon im Vorhinein ausgewählt. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Er hat sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Wir sollen das nicht nur erkennen können. Wir sollen neu gestaltet werden. Und ich bitte da ganz sorgfältig auf die Worte zu achten. Wir sollen gestaltet werden. Das ist passiv. Die grammatikalische Form des Passiv. Da steht nicht, wir gestalten uns, sondern wir werden gestaltet. Und das ist ja auch ganz einleuchtend. Man stelle sich doch einfach mal die Mutter vor, die dieses Neugeborene im Arm hält und es jetzt äh, auffordert. Mensch jetzt! Drück mal ordentlich, damit du dich mal entfaltest. Nein. Die Mutter gibt dem Neugeborenen Muttermilch. Und nach ein paar Tagen ist aus diesem schrumpeligen, zerknautschten Winzling ein richtig süßes Baby geworden. Das Baby wird entfaltet durch die Liebe der Mutter. Die Mutter sagt auch nicht zu dem Neugeborenen, also jetzt... Guck mich mal hier an, so sieht ein richtiger Mensch aus. Und jetzt gibt dir mal anständig Mühe, ordentlich Mühe, dass du auch so wirst wie ich. Also eher seltene Erfahrung, dass eine Mutter das so sagen würde. Und tatsächlich kann man natürlich mit einer Anstrengung eine ganze Menge erreichen. Allerdings immer, bis wir irgendwo an Grenzen stoßen. Fast jeder kann rechnen, aber nur wenige werden Mathematiker. Fast jeder kann schreiben, aber nur wenige werden Schriftsteller. Fast jeder kann singen, aber nicht jeder wird Musiker. Wir stoßen an unsere Grenzen und für die meisten von uns ist in der Kreisliga bei den meisten Disziplinen Schluss. Eine noch härtere Grenze sind Beziehungen. Gib dir mal ordentlich Mühe, gib streng dich mal richtig an. Naja... Ich würde ja schon gerne die Freundschaft zu dem oder derjenigen haben. Ich streng mich an, aber über das Niveau eines freundlichen Miteinanders kommen wir nicht auf das Niveau der Freundschaft. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie Zeit ihres Lebens ein sehr sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, denn meine Mutter hatte die Augen der ungeliebten Schwiegermutter geerbt und war damit immer die ungeliebte Tochter. Und sie hat sich ihr Leben lang bemüht um die Liebe ihrer Mutter. Ja, alle Mühe umsonst. Ihre Mutter hat sie nie geliebt. Und das unter Tränen auch gesagt. Gesagt, ich würde es so gerne, aber ich kann es nicht. Jeder macht diese Erfahrung, dass er da an seine Grenze stößt. An seine Grenze, weil wir f- vielleicht an der Stelle eben nicht diese Grenze überwinden können. Wie geht Christus mit unseren Grenzen um, mit unserem Unperfektsein? Er ist, er ist Urbild. Er ist Nicht Vorbild. Urbild, nicht Vorbild. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, im Urbild entfaltet Christus in uns etwas, was ihm entspricht. Aber er ist nicht das Vorbild, an dessen Anspruch wir verzweifeln müssen, weil wir nicht so sind wie er. Der kleine Junge, der Fußball spielt, sich anguckt, wie sein Idol Fußball spielt, der soll sich davon inspirieren lassen. Der soll das, was in ihm steckt, an fußballerischem Talent, soll er entfalten können. Aber er soll doch bitte nicht aufhören, Freude am Spiel zu haben, nur weil er nicht so gut ist wie sein Star. Die Mutter liest nicht anspruchsvolles Goethes Faust, sondern das Kinderbuch, weil das Kind darin etwas lernen kann, nicht verzweifelt, dass es nicht versteht. Im Kindergottesdienst erfahren die Kinder auf ihre Art von der Liebe Gottes. Und als Christus die Kinder zu sich gerufen hat, hat er ihnen keine Predigt gehalten, sondern er hat sie geherzt. Eine Sprache des Herzens, der Liebe, die sie verstehen konnten, dass sie ihn in seinem Wesen erkennen konnten. Christus ist das Urbild, nicht das unerreichbare Vorbild, an dem wir verzweifeln müssten. Anders als in anderen Religionen müssen wir uns nicht ängstlich oder verkrampft, verbiestert darum bemühen um die Liebe Gottes. Nein, er schenkt sie uns. Er schenkt sie uns bedingungslos, so bedingungslos, wie keine Mutter ihr Neugeborenes lieben kann. Und das zeigt er uns von Weihnachten bis Ostern. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, naja, Moment. Ja, habe ich schon mal gehört. Aber so ganz befriedigt mich das jetzt noch nicht. Dass ich mich gestalten lassen soll im Passiv, das äh, schmeckt mir jetzt so irgendwie gar nicht. Ich möchte ja doch irgendwie auch schon was dazu tun. Was können wir denn wirklich tun? Was kann denn das Neugeborene dazu tun, um sich zu entfalten? Es meldet sich lautstark, trinkt Muttermilch und schläft weiter. Und wenn das Baby dann zum Kleinkind wird, dann ist es überhaupt nicht zu stolz, Hilfe anzunehmen. Ganz selbstverständlich. Hilf mir mal, mach mal, schieb mal, halt mal. Alles okay, ich muss das nicht können. Ich bin ja Kind und ich darf die Hilfe annehmen. Kleine Kinder springen vom Felsen in die Arme ihrer Eltern. Voller Vertrauen. Und das, das dürfen wir auch tun. Das dürfen wir auch tun, das sollen wir sogar. Denn Jesus Christus sagt, Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also wir dürfen unsere Abhängigkeit und Bedürftigkeit bewusst wahrnehmen und wir dürfen Christus danken, dass er uns unterstützt und trägt und liebt und hält. Wir dürfen voller Vertrauen Schritte wagen. Wir dürfen springen, denn Christus sagt, mein Name ist Jesus Gott rettet, wenn du an deiner Grenze abstürzt. Und eine Mutter begleitet ihre Kinder durch das Leben, verbringt sehr viel Zeit mit ihren Kindern und spricht mit ihren Kindern. Die Kinder hören die Stimme der Mutter schon im Mutterleib und hören die Stimme immer wieder. Und allmählich wird aus den Tönen ein Wort, wird ein Satz, Sinn und man hört diese Worte, man spricht sie mehr oder weniger verständlich nach, da freut sich die Mutter darüber, dann spricht man sie nochmal nach und dann merkt man plötzlich, wenn ich was sage, sagt der andere ja auch was und auf diese Art und Weise lernen wir sprechen. Wir lernen nachzusprechen. Wir lernen unsere Muttersprache. Muttersprache ist die Sprache des Herzens, Ist die Sprache, in denen das meiste unseres Fühlens, das meiste unseres Denkens und unsere Werte ausgeprägt werden. Alles andere ist Fremdsprache. Muttersprache ist die Sprache des Herzens. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt, als Christus, Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Wie hat er sein Wesen vermittelt? Er hat Jünger um sich versammelt und hat viel Zeit mit ihnen verbracht sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Tag ein, Tag aus. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen gefeiert, er hat mit ihnen geheilt, er hat mit ihnen gebetet. Sie haben ihn gehört und noch mal gehört und nochmal gehört. Und was haben die Jünger gemacht? Was können wir tun? Die Jünger haben sich auf eine ganz intensive Beziehung zu Jesus eingelassen. Sie haben zugehört. Sie sind mitgegangen. Sie haben das, was in ihnen angelegt war, zur Entfaltung gebracht. Und wenn man sich das noch mal anguckt, auch wie die Jünger sich weiterentwickelt haben, dann sind sie nicht am Ende ein Abziehbild wie das andere gewesen. Die Jünger sind nicht die gleichen Menschen geworden, sondern es war immer noch Petrus und Johannes und Jakobus. Sie haben aber das zur Entfaltung gebracht, was in ihnen angelegt war. Das Urbild zum Klingen gebracht, was in ihnen angelegt war. Aus dem feigen Hitzkopf Petrus wurde ein mutiger Leiter der Gemeinde. Aus dem empfindsamen Johannes wurde ein visionärer Evangelist. Jeder auf seine Art bringt das zur Entfaltung, was in ihm angelegt ist, durch das Wort Jesu Christi, durch seine Nähe, durch sein Wesen. Bringt es zum Leuchten, bringt es zur Entfaltung. Nicht durch sich, sondern er lässt sich entfalten durch die Nähe Christi. Und das dürfen wir auch tun. Wir sind eingeladen dazu, genau das Gleiche zu tun. Wir dürfen mit Christus wachsen. Wir dürfen unseren Stolz ablegen und meinen, alles alleine besser zu können. Wir dürfen dankbar das Angebotene annehmen. Wenn Gott sagt, komm, spring, dann dürfen wir springen. Dann dürfen wir mutig unsere Grenzen austesten. Denn Gott rettet, wenn wir abstürzen an unseren Grenzen. Wir dürfen... Christus in der Bibel zuhören. Wir dürfen in der Bibel sein Wesen erkennen. Wir dürfen durch die Auseinandersetzung mit dem Wesen Christi das Urbild erkennen, die Spuren Christi in uns zur Entfaltung bringen lassen. Wir dürfen die Sprache Jesu lernen. Sie verstehen. Wir dürfen sie nachsprechen. Am Anfang wie ein kleines Kind, vielleicht noch so ein bisschen lallend, vielleicht noch nicht so wirklich klar, aber immer klarer werdend. Und wir dürfen sie weitertragen, diese Liebe, diese Worte. Ich fasse zusammen. Unser Text spricht davon, dass Christus Urbild Gottes ist. In ihm wohnt Gott in seiner ganzen Fülle. Und auch wenn wir heute hier, wie wir hier sind, in unserem aktuellen Zustand ganz weit entfernt sind, perfekt zu sein, tragen wir doch jeder einzelne von uns den Fingerabdruck des Höchsten, den Fingerabdruck unseres Schöpfers. Jeder auf seine Art. Und so wie die Mutter durch Liebe, in diesem verknautschten Neugeborenen etwas Wunderschönes sieht, so dürfen wir uns ergänzen lassen durch den liebevollen Blick Christi. Zweitens, wir sollen nicht beim Erkennen stehen bleiben. Wir dürfen uns verwandeln lassen von Christus. Durch ihn, nicht durch uns. Wir dürfen die Liebe Christi als Geschenk annehmen, aufnehmen, so wie ein Neugeborenes die Muttermilch. Wir dürfen uns von Christus, diesem Urbild, inspirieren lassen, ohne an dem unerreichten Vorbild zu verzweifeln. Und wir dürfen das Urbild Christi von ihm in uns entfalten lassen, das Urbild Christi von ihm in uns entfalten entfalten lassen, indem wir unseren Stolz ablegen, indem wir voller Dankbarkeit empfangen, indem wir voll Vertrauen unsere Grenzen testen. Denn Jesus heißt, Gott rettet. Wir dürfen die Sprache Gottes lernen, uns von ihm prägen lassen, so wie uns die Muttersprache prägt. Das alles dürfen wir tun. Zu all dem lädt uns der Text heute ein. Das Wichtigste, und das sagt unser Text auch, das Wichtigste aber hat Christus getan. Er war der Erste. Er ist derjenige, der uns den Zugang zum Vater wieder geöffnet hat. Christus hat an Ostern die Tür geöffnet für uns. Und deswegen dürfen wir uns alle heute hier an Muttertag freuen. Wir dürfen uns alle freuen, denn als Kinder werden wir einmal heilig und makellos bei ihm sein wir alle sind kinder gottes and all the people said amen